0: Witajcie moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Faktor, witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. No witam was bardzo serdecznie, słuchajcie, znowu zmiana kadru to jest to, nie, to jest po prostu to, że ja nie, dupki nie będę miał faktycznie takiego swojego miejsca, czy swojego studia, czy nie wiem jak się z Basią kiedyś Przeprowadzimy do domu, gdzie będę mógł sobie wybudować swoją kanciapę, która będzie robiła za studio Geek Factor, no to właśnie to będzie taka wolna amerykanka z tym, gdzie, skąd nagrywam, co, ale powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że Geek Factor News zawsze nagrywam w dni, w które pracuję z domu i nagrywam je rano przed pracą. To w sumie no, ostatnio znakomitą większość, znakomita większość tych przypadków była taka, gdzie, nie miałem, gdzie nikt poza mną w domu nie był, więc nie wiem czemu się skazywałem na pokój mojego syna, gdzie mogłem spokojnie po prostu właśnie kręcić tutaj przy swoim biurku, gdzie jest mi dużo prościej z rozstawianiem, składaniem i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, no to niestety, no to mówię, to są uroki właśnie takiej amatorszczyzny, kiedy właśnie trzeba wszystko co chwila rzeźbić i i po prostu kombinować i improwizować to, co co chwila się zmienia. No mówię, no mam nadzieję, że kiedyś dojdę do momentu, gdzie będę miał wszystko jakby ładnie poukładane, będę miał po prostu to tu, to tam będę nagrywał, jakby wszystko jasne, takie rzeczy w jednym miejscu, takie rzeczy w drugim miejscu i wszystko się zgadza. No i myślę, że Geek Factor News będzie teraz nagrywany w tym układzie, w tym miejscu oczywiście dla wielu z Was, którzy słuchają tego, a nie oglądają to, to pewnie ma żadnego znaczenia. Myślę, że znakomita większość odcinków będzie po prostu teraz właśnie nagrywana stąd. Więc to tyle z takich geekfaktorowych ogłoszeń parafialnych. Słuchajcie, co się dzieje na wspieraczce? Trzy rzeczy mam wynotowane. Po pierwsze, Chacha Games wystartowała z kampanią gry The Breach Znaczy, no nie Chacha Games, Czacha Games razem z Kickstarter, tam podłączyła się pod Kickstarter. Chacha Games będzie wydawała tę grę po polsku. Serdeczne gratulacje, słuchajcie, 150 tysięcy uzbierane, 5 dni do końca kampanii. Jest, kampania nie jest na Kickstarterze, ani na Zagram w to, ani na Wspieram, to kampania jest na, to jest przed sprzedaż na stronie Chaha Games, więc yy, gratulacje, gra wygląda bardzo ciekawie i jak tylko gra się na rynku pojawi, na pewno się tym tematem zainteresuje I, i bardzo bym chciał w to pograć, bo cyberpunk, sci-fi, figurki, dużo dobrych rzeczy tam, plus jest na kanale Gambit TV yy, jego recenzja, więc jeżeli interesuje Was, co ma do powiedzenia o tej grze, a przeważnie yy, no dla mnie na przykład jego zdanie w, przy tego typu grach, jest dosyć istotne, a z tego co wiem, to on tam dał dosyć wysoką notę, więc zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Druga kampania na Game GameFound, Awaken Realms, robi kampanię gry z zamki Burgundii. I to jest nie tyle zamki Burgundii, co zamki Burgundii, nowa edycja, taka deluxe z plastikowymi zamkami, z nową zupełnie szatą graficzną. No powiem wam tak, no, to, to, to poprzednie wydania zamków Burgundii no, na kolana jakoś specjalnie nie rzucały, więc... Po, współ, po przejęciu, znaczy po przejęciu po yy, nawiązaniu współpracy pomiędzy Awaken Realms a Ravensburger yy, udało się właśnie między innymi dopiąć coś takiego, żeby Awaken Realms mogli pod swoją marką jakby wydać yy, na GameFound wypasioną wersję yy, Zamków Burgundii. i powiem wam szczerze mówię, no ja jeszcze chcę tę grę wypróbować na dwie osoby i myślę, że już poczekam aż to ładne wydanie wyjdzie zanim to wypróbuję, poczekam aż Awaken Realms, Realms wypuszczą to wydanie Deluxe za 5 lat i wtedy, wtedy chęcią zagram w Zanki Burgundy jeszcze na dwie osoby a generalnie już zbierali 5,5 miliona złotych a to jest na Game Fund, to jest kwota zebrana, prawda, ogólnie na, na międzynarodowo i mają 12 dni do końca kampanii. 12 dni do końca kampanii również jest na Kickstarterze gry Mikrokosmos wydawnictwa Destroy Games. Ja tam za dużo tych że niestety nie wiem, natomiast wydawnictwa autorzy nie są mi absolutnie obcy. Kamila bardzo serdecznie pozdrawiam i znam prywatnie, więc grałem w dwie jego gry dotychczas, Skyline Express i w Valley of Alchemists i przy obu się bardzo dobrze bawiłem, więc no nie, nie, coś czuję, że tutaj będzie podobnie. Tylko no, muszę poczekać, aż gra wyjdzie. Saj, uzbierali już 220 parę tysięcy z 60, chyba czy 9, 69 tysięcy, które chcieli uzbierać, mają jeszcze 12, nie do końca kampanii, więc ufundowane jest. Czekamy tylko, aż wyjdzie. No dobra, słuchajcie, dzisiaj nie będzie znowu tematu odcinka, ponieważ mam dwa pomysły na temat odcinka, ale niestety tak sobie teraz właśnie dosłownie przed nagraniem, tak sobie usiadłem, pomyślałem, kurde, nie muszę troszkę bardziej się przygotować, chyba, bo to tak. Jeden pomysł, dosłownie chciałbym coś więcej może powiedzieć i chciałbym może jakiś lepszy plan nakreślić niż mam teraz w głowie jeszcze, a z drugim, drugi pomysł mi przyszedł do głowy dosłownie rano i stwierdziłem, że lep- to jest taki temat, że może lepiej chwilę sobie dać na różne przemyślenia, żeby potem niepotrzebnych kontrowersji nie wzbudzać po co. Dlatego przechodzimy teraz do newsów filmowo-telewizyjnych. Newsy moi drodzy, The Grey Man. Na Netflixie będzie film e, pod tytułem The Grey Man, e, premiera 22 lipca. zadebiutował trailer. Dlaczego ten film jest, e, dlaczego czekam na ten film bardzo, bardzo? Ponieważ e, reżyserami tego filmu są e, bracia Russo, czyli bracia odpowiedzialni za Kapitana Ameryka Zimowego Żołnierza, Kapitana Amerykę Wojny Bohaterów, Kapitana Amerykę e, tw- Avengers Infinity War i Avengers Endgame. No, to jest ich pierwsza duża produkcja. Oni jeszcze po drodze zrobili taki niskobudżetowy w miarę film, dramat Cherry z Tomem Hollandem w roli głównej, gdzie Tom Holland grał weterana wojny w Iraku, się nie mylę, ale niestety tamten film specjalnie chyba się za dobrze nie przyjął, takie czytałem opinie, takie sobie. Ja nawet tego wiem jeszcze niestety nie oglądałem. Natomiast, no, The Greyman to już wygląda nieco bardziej, no, to wysokobudżetowo. Jest to najdroższa podobna produkcja Netflix, 200 milionów dolarów w głównych Ryan Gosling, Chris Evans, Anna de Armas, masa innych tam aktorów się pojawia, więc e, powiem tak, no, wygląda to. Nazwiska mnie tu przyciągają. Scenarzystami są też scenarzyści, Markus McFeely, jakoś tak się nazywają, oni też pracowali przy, z braciami, z braćmi bracia, bracia Russo na. Z bracia, brać mi Ruso na właśnie marvelowskich y, projektach. I teraz y, powiem tak, trailer wygląda spoko, no ale mówię, tutaj na mnie działają głównie nazwiska, ponieważ sam trailer to tak no, zalatuje Bornem po prostu, no więc jakaś tam... Gdybyście wzięli, wymienili y, Briana Goslinga na Mata Daimona i nazwali film y, Born jednak nie umarł, czy tam nie, wiadomo, że nie umarł, ale Born, nig- o, Born nigdy nie umrze, E, przepraszam, trochę mocno wolno chyba, e, z dźwięku. E, to w tym momencie to, to był, to by, nie wiem, niewiele, niewiele więcej byście musieli w tym filmie zmieniać. Z, z tego co widzę na razie w trailerze, podoba mi się e, Wąs Chrisa Evansa. Podoba mi się, że gra tu chyba takiego, może nie do końca czarny charakter, ale bardziej antagonistę. I teraz y, jestem ciekawy, bo wiem, że już pracują nad prequelem tego filmu właśnie z Chris'em Evansem w roli głównej, więc y, dużo, y, dużo dobrego tutaj się może wydarzyć, pod warunkiem, że to oczywiście będzie dobry film, to jest Netflix, więc z nimi nigdy nie wiadomo, na tym jest trailer, już drugiego, 22 lipca będziecie mogli się przekonać. Eee, trailer do czwartej części Tora Thor Love and Thunder, premiera filmu 8 lipca, dostaliśmy du- drugi trailer, już na f- Facebooku pisałem co na, tem- na temat trailera sądzę, bardzo mi się spodobał, Christian Bale wygląda po prostu niesamowicie, troszkę zaleciało Voldemortem, może jeśli chodzi o jego wygląd, ale humor, efekty, wizualnie to wszystko wygląda jak ta ITD w najlepszej formie. Natalie Portman mi się podoba jako, jako Jane i jako Lady Thor i mam nadzieję, że to nie będzie tego typu sytuacja, gdzie wiecie, czasami robią coś takiego, że pojawia się nowa postać, żeby zastąpić, wiecie, żeby ta stara postać przekazała pałeczkę nowszej generacji, nowej postaci. Ale często robią to w taki sposób, że z jakiegoś powodu starają się totalnie po prostu jakby zdewaluować tą starszą postać i jakby robią po prostu na siłę, że ta nowa postać jest lepsza i fajniejsza i tak dalej. Parę takich zabiegów różnych widziałem, i mamy, ale tutaj na razie nie wygląda na to, tutaj wygląda autentycznie, że Thor i Jane będą tak bardziej partnersko do tematu podejdą. Plus, no jeżeli... Oka... Przepraszam, za wiatr, ale okna są otwarte. Jeżeli yy, polecą wątki to wykorzystają fabułę Lady Thor i Jane's z komiksów, to szykuje się naprawdę ciekawa historia, więc yy, jestem na... Jestem na... na tak, na razie. Yy, kolejny trailer. Dzisiaj dużo trailerów. Mission Impossible 7, Dead Reckoning Part 1. This powiem wam tak, no pasem pasy, było od części czwartej dla mnie w przód stały się naprawdę genialnym szpiegowskim kinem z niesamowitymi popisami kaskaderskimi. Tom Cruise zawsze był zdania i ja to podzielam że dla widowni robi olbrzymią różnicę kiedy widzą, że aktor faktycznie stawia siebie w sytuacji zagrożenia kiedy faktycznie to jest aktor który wykonuje popis kaskaderski a nie w momencie, w którym jakiś kaskader coś robi, tam zakrywa ręką twarz sztucznie, żeby nie było widać, że to jest kaskadra a nie aktor i dla Toma Cruza zawsze było, że to, zawsze podchodził tak religijnie do tego, że jeżeli e, widzowie zobaczą, że to jestem ja to to stworzy zupełnie inną więź z postacią niż dotychczas a jak, wiąże, a jak stworzy to zupełnie inną więź z postacią to stworzy też zupełnie inną zupełnie inne jakby podejście do samych scen akcji co w filmie akcji ma dosyć istotne znaczenie, więc Tom Cruise jest wariatem, który pomimo swojego wieku ciągle robi te wszystkie rzeczy sam, jest tam scena w trailerze, gdzie on skacze z motoru nad kanionem i potem spada chronem, spada chron, otwiera i no niestety jest, wygląda to tak że to faktycznie on to zrobił no faktycznie on to zrobił, bo to jest wariat. Natomiast no, trailer wyglądał błędnie, mówię, no nie jeszcze się nie rozczarowałem na filmie. Tak naprawdę oprócz dwójki, żaden film z serii Mission Impossible mnie nie rozczarował. Mission Impossible 3 może nie był jakieś rewelacyjne, ale po, w porównaniu do dwójki było bardzo dobre, więc po dwójce pamiętam, że ja się za dużo po Mission Impossible 3 nie spodziewałem, ale bardzo mi się przyjemnie oglądało, więc byłem pozytywnie zaskoczony, na no, od czwartej w przód po prostu jak dla mnie lecą po bandzie. Um, Indiana Jones 5. Teraz jest coś takiego. wczoraj dosłownie było Star Wars Celebration Day, takie, wy, takie duże wydarzenie zorganizowane przez Disney, Disneya, gdzie właśnie z okazji premiery serialu, miniserialu Lim, Obi, Obi-Wan Kenobi, gdzie w ogóle fani tam mogli zobaczyć drugą, dwa, pierwsze dwa odcinki Obi-Wan Kenobi'ego i pierwsze recenzje są dosyć dobre. Um, i tam by, by takie zrobili duże wydarzenie, właśnie nazwali to Star Wars Celebration, no i wiadomo było, że będzie różne będą pewnie się różne newsy, różne postacie się ciekawe pojawią, no i pojawił się między nimi Harrison Ford który właśnie pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie z nadchodzącego Indiana Jones 5 powiedział, że właśnie, że, jeszcze, że już kończą kręcić i premiera Indiana Jones 5 jest słuchajcie, 20, 30 czerwca 2023 roku ufam reżyserowi i scenarzystom bo reżyserem jest James Mangold i scenarzystami są ci ludzie, którzy napisali z nim e, Le Mans więc e, ufam tej, tej ekipie James Mangold jest świetnym reżyserem nie ukrywajmy i nikt chyba tego nie ukrywa Indiana Jones 5 będzie ostatnim występem Harrisona Forda w tej roli no to, a na niektórzy myślą, są jest dużo osób, które sądzi, że już tak de facto poprzedni film powinien być jego ostatnim występem e, więc a jeśli chodzi o ostatni występ aktora w kultowej roli, no to jest temat, z którym James Mangle sobie ostatnio poradził bardzo, bardzo dobrze w mojej ocenie. Więc e, to jest główny powód, dla którego ja w ogóle jestem zainteresowany tą produkcją i dla którego trzymam kciuki. Zobaczymy, co będzie. E, Willow. Serial, którego nikt nie, się nie spodziewał i nikt chyba nie oczekiwał, a może ktoś obejrzy. Pojawił się trailer, wygląda jak no, takie fantazy Powiem szczerze, że zapomniałem zupełnie, że tam grała Johnny, Joan Wally Kilmer. No, Wala Kilmera w tym filmie nie będzie, niestety, ze względu na jego walkę z nowotworem, która pozbawiła go głosu. On, no, no, za dużo już się raczej w filmach pojawiać nie będzie. On wiem, że teraz będzie Top Gun Maverick. On tam chyba ma bardzo małą rulkę, która zresztą podobno jakoś tam nawiązuje do prawdziwego, właśnie, e, problemu zdrowotnego Wala Kilmera, więc jakby, nie wiem. Wątpię, że on się tam pojawił. Podejrzewam, że to będzie coś na zasadzie, jak dowiemy się na początku, że on gdzieś tam między wydarzeniami filmu Willow, a serialu Willow niestety zginął. Natomiast John Wally Kilmer, która właśnie grała w pierwszym filmie Willow, gdzie zresztą się z Walem Kilmerem chyba poznają, o ile, nie mylę, o ile się nie mylę, potem by ślub, będzie w tym serialu, widzimy ją nawet w trailerze. No ale poza tym to wygląda jak w miarę takie generyczne sci-fi, bym powiedział, generyczne fantazy, ale... Znaczy, no wiem, że Basia będzie to chciała na pewno obejrzeć, więc nie że wykluczone, że obejrzę z nią. E, kolejnym e, trailerem, który tam się właśnie pojawił, był Star Wars Andor. I e, premiera będzie 31 sierpnia 2022 roku, czyli już zaraz, no wygląda dobrze. E, podoba mi się, że ewidentnie stylem nawiązują do stylu Rogue One, co ma absolutnie sens. I no jestem ciekawy, aktorsko wygląda dobrze, wizualnie wygląda bardzo dobrze... Obejrze to, to jest, nie, to jest serial naprawdę. Dwuko Boba Fett jest serialem, który mówią sobie myślę odpuścić prędzej niż Andora. Pomimo tego, że wiem, że w Bukowo Boba, Boba Fett pojawiają się fajne postacie, Mandalorian, trzeci sezon. Również na Star Wars Celebration ogłosili, że w lutym 2023 zobaczymy na Disney Plus trzeci sezon Mandaloriana. A co oznacza, że my go już w Polsce, bo już wtedy od dawna będzie Disney Plus w Polsce. E, dobra moi drodzy, słuchajcie, no dużo newsów, piszcie co sądzicie, bo jest dużo trailerów, dużo takich geekowych właśnie rzeczy, piszcie co sądzicie na temat tych newsów, która z tych, który z tych trailerów wam się spodobał, który nie, który w ogóle ua, was nikt nie interesuje, jestem bardzo ciekawy waszego zdania, a teraz y, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie pytania w komentarzach i ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. W ogóle dzisiaj idziemy jak burza, jest 14 minut na razie, a już, już jesteśmy na Q&A, a Q&A niestety pytań też za dużo nie było, więc tutaj też podejrzewam, pójdzie w miarę szybko. Malko Mark, hej Kaczmar, może wiesz coś na temat daty kampanii Torgala od Portal Games? I co sądzisz o samej grze? Z nasz uniwersum postać czytałeś komiksy. Malko Mark, witam ciebie bardzo serdecznie, coś mam poczucie, że dawno chyba nie komentowałeś, więc... Witam Cię i jest mi od razu przykro, że niestety muszę Cię rozczarować twoje, pierwszą odpowiedzią na Twoje odpowiedzią na Twoje pierwsze pytanie po dłuższej przerwie, bo nie mam żadnych informacji na temat kampanii i niestety świat Torgala jest mi obcy. Oczywiście słyszałem w tych komiksach, widziałem je na półkach Empiku, ale jest mi ten świat zupełnie obcy. Do, ktoś tam coś, słyszałem jakieś głosy, że to ma być taki Robinson, za chwilę psie, to ma być taki Robinson reskinowany na Torgala, a co... Nie, Robinson jest jeden z moich ulubionych pierwszych czasów, nie zrozumcie mnie źle, ale no już był jeden Reskin <grywka> Robinsona Królesno i wyszło jak wyszło, że tak powiem. Um, a więc, a, aczkolwiek myślę, nie wiem, no, Torgal chyba wydaje się być takim światem, który jakby może być nieco bezpieczniej przeniesiony na to wszystko, jakoś to miał wszystko ciekawiej. Problemy pierwszych Marsjan były, tam były, pierwsi Marsjanie był, miał dwa problemy z tego, mieli, ta gra miała dwa problemy z tego co w mojej ocenie, tak, mimo tego, że generalnie ta gra moim zdaniem jest zła, e, ale dwa podstawowe problemy, o których mówiłem nawet w recenzji. Pierwszy to instrukcja, żeby musiało wychodzić 60-stronicowe kompendium, bo ludzie nie ogarniali instrukcji. No coś jest nie halo. Druga rzecz, no niestety, druga rzecz to z kolei temat. No ja rozum, z jednej strony doceniam, że portal chciał pójść w stronę takiego bardziej science niż science fiction. Spoko. No tylko w efekcie wyszła gra, gdzie wydarzeniem jest to, że się popsuł kabel w jakimś tam kładzie i skrzynce, więc to było tak średnio emocjonujące, bo ciekawe to kombinowanie, to reagowanie na te wszystkie rzeczy i zastanawianie się gdzie co zrobić, jak w co zainwestować, w co pójść, to było jak najbardziej ciekawe, zwłaszcza jak się już gra, i jak się grało solo, to pierwsi Marsjanie naprawdę, naprawdę, naprawdę dla mnie błyszczyli przy solo. Um, błyszczeli, ale tak poza tym to wiecie, no, jakby. A Torgal niestety no jest mi światem zupełnie obcym. Jeżeli uważacie, jeżeli znacie świat Torgala, Marko, jeżeli znasz świat Torgala na przykład i, i uważacie, że jest na przykład jakaś jakiś tom, który mógłbym przeczytać, który by mnie fajnie w ten świat wprowadził, to dajcie mi znać napiszcie mi, jestem ciekawy w sumie, może znajdę czas przed grą i, i bym sobie poczytał Jak, bo jakby no ogólnie ten, 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 ten świat, bo to jest rozumiem to jest tam wszystko w, w okolicach mitologii nordyckiej, znaczy w tych klimatach nordyckich się toczy jakby to ogólnie zawsze uważałem za ciekawe, więc jeżeli możecie mi tam przybliżyć właśnie od czego zacząć, coś spróbować i ile tego ogólnie jest, bo nawet tego powiem szczerze, nie wiem, Tutaj da się też w komentarzach bo jeżeli się, że tego nie ma, nie wiadomo jakiej ich ilości, a jest w miarę łatwe na zasadzie są, dostępność jest na zasadzie też spoko, że ok, masz ten, tą, potem ten, potem ten potem ten, wszystkie są dostępne w Empiku przy takim układzie nawet chętnie bym się z tym światem zapoznał no tak jak mówię, niestety rozczarowałem Malko, ale bardzo ci dziękuję za pytanie. E, Rafał, witaj Rafał, Cze- Rafał Baran, e, cześć, słuchasz może jakichś podcastów filmowych, mógłbyś jakieś polecić, Spotify lub YouTube, pozdrawiam. E, z filmowych podcastów e, Happy Set Confused jest taki podcast, który taki fajny gość, Josh Horowitz się nazywa. On zasłynął z wywiadów, które, po prostu, które przeprowadzał na, dla MTV, dla, dla jakichś innych chyba stacji w internecie, dużo różnych wywiadów miał. I bardzo fajnie gadał, i tak na tym wypłynął, że tak powiem, że, że nawiązywał bardzo, bardzo szybko, nawiązywał bardzo dobre i bliskie relacje z różnymi aktorami. Jak było taki, taki event, ten WitcherCon w grudniu? On był? Nie, wcześniej jakoś. I, i było coś takiego, że tam zadebiutował trailer do, do drugiego sezonu Wiedźmina i tam była taka rozmowa, on tam wa- i właśnie Josh Horowitz siedział z Henry Cavillem i przeprowadził wywiad i Josh i Henry Cavill nawet kiedyś na Instagramie jakiegoś posta wrzucił, gdzie właśnie nie wiem, czy składał życzenia czy jakieś gratulacje Joshowi, więc widać było, że on taka się więź między nimi wiązała i on na bazie tych dobrych relacji, które stworzył z różnymi aktorami założył właśnie podcast, gdzie zaprasza aktorów na e, dłuższe takie półgodzinne, godzinne rozmowy, e, Posłuchałem sobie na, jest nas Posłuchałem sobie wywiadu z Andrew Garfieldem po premierze trzeciej części Spidermana ostatniej, e, więc bardzo fajne tam są rozmowy. Facet ma fajny flow, naprawdę. Te, widać, że oni po prostu, że oni go lubią. Widać po prostu, że oni go lubią i to, to jest spoko jak najbardziej. E, tylko y, no mówię, ja nie mam jeszcze też tyle czasu, żeby słuchać tych rzeczy. Ja jak z psem rzadko chodzę, teraz w lato pewnie z psem części chodził, to pewnie będę więcej takich rzeczy posłuchał, słuchał, ale lubię czasami Conan needs The friend, to jest podcast Konana O'Brien'a. Który, gdzie też często zaprasza aktorów i tak dalej ostatnio ten Dana Carvey i David Spade wystartowali ze swoim podcastem, to są aktorzy komedi- komediowi znani w Stanach Zjednoczonych z ich występów w Saturday Night Live oni z... w latach 70 byli członkami obsady w Saturday Night Live kilka filmów mają na koncie Dana Curvy jest najbardziej znany oczywiście ze, jeśli chodzi o filmy ze światu Wayne'a David Spade z przeróżnych komedii, Adama Sandlera, z Tomcio, jak miał, Tommy Boy, z Chrisem Farleyem. No, znana postać, na pewno Joe Dirt jak obejrzycie, jak wpiszecie David Spade, zobaczycie, rozpoznacie tego. Fajny podcast, parę tam odcinków przesłuchałem sobie ostatnio, ale jest tak, oni mają specyficzne poczucie humoru. Oni mają bardzo specyficzne poczucie humoru, które czasami w większości wypadków do mnie trafia i mnie bawi, ale czasami jest tak, że słucham tych żartów. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay, no to. No, 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 no. Teraz powinienem się zaśmiać. Okej. Okay. Więc jest, są to. Ale, ale są to naprawdę wyjątkowo ciekawe osoby i jakby. Plus ja, ja lubię takie, bo te, tego typu podcasty właśnie jak właśnie ten Spade i tego oni bardzo często opowiadają o różnych zakulisowych historiach, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak Saturday Night Live, a wiele osób uważa, że właśnie ten okres, kiedy Spade i Carvey byli członkami obsady Saturday Night Live właśnie wtedy też był Sandler, był Chris Rock, był Norm MacDonald, no to wiele osób uważa, że to jest ta złota era jeśli chodzi o Saturday Night Live. To, jest prostu, to, to wiele osób uważa, że od tamtej pory, że żadne kolejne pokolenie się nawet nie zbliżyło do tego, co było wtedy. W mojej ocenie jest to trochę zbyt surowe w mojej, w mojej ocenie. E, ta grupa, gdzie był Bill Hader, Andy Samberg, Jason Sudeikis, Kristen Wiig. Uważam, że e, ta ekipa też bardzo fajnie daje radę i ta obecna ekipa mnie średnio przekonuje, jeśli mam być szczery. Poza Kate McKinnon tak naprawdę, to, to, to z tej nowej obecnej obsady to tak no okej, okay. ale aczkolwiek też nie miałem tyle czasu, żeby oglądać, więc może nie miałem czasu, może to nie jest do końca fair, nie miałem okazji się i, im przyjrzeć, nie dałem im szansy. E, więc natomiast uważam, że Hader i tak dalej to jest też bardzo mocna ekipa, no ale. No to jest ta kultowa ekipa, to jest ta ekipa, o której właśnie Farley i tak dalej, gdzie jak się mówi o Saturday Night Live, gdzie kiedy byli u szczytu kreatywności, to właśnie była ta obsada. Więc to, to właśnie się wtedy zgrało, by najlepsi, najlepsi pisarze, najlepsi, najlepsi komicy po prostu na scenie, więc... E, e, I live in a van down by the river. Więc po prostu jest genialne i, i mówię, dla, i dlatego jeżeli ktoś was lubi coś takiego, to wtedy właśnie ten podcast będzie fajny, bo oni na tym podcaście bardzo dużo opowiadają o takich zakulisowych smaczków. Eee, ale tak poza tym mówię, tak poza tym to z podcastów to Joe Rogan i Your Mom's House i tam czasami mówią o filmach, ale... Jest... Rogana bym polecał, ale Your Mom's House... <śmiech> nie jest podcast, który mogę polecić, bo tam trzeba mieć bardzo wysoką tolerancję, jeśli chodzi o dosyć prostat- no prostackie, rubaszne poczucie humoru, nazwijmy to. Ee, dzięki wielkie Rafale za pytanie. Ee, dż, 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 dż. Dariusz Wacera, witaj Dariuszu. Ee, tutaj tak właśnie przyznajesz mi rację, dziękuję, lubię jak ludzie przyznają mi rację. E, <śmiech> Czy jakiś live stream Alone albo The Thing? Wiesz co... Alone, The Thing The Thing to jest za dużo osób, żeby to ogarnąć ja, takie, ja, mówię, ja mam takie różne doświadczenia z tymi live streamami wolę, żeby to było najspokojniejsze jak się da dwie osoby, najlepiej max Alone by był ok, po to, tylko tutaj z kolei brakuje mi troszkę, brakowałoby mi sprzętu wiesz, bo to jest trochę tak, że do Alone stream powinien mieć uważam osobiście pięć kamer pięć kamer to jest yy, jedna kamera na yy, osoby, tak żeby każda osoba mogła, była widoczna, żeby, ja no uważam, że jednak gdzieś tam trochę tę twarz powinno być widać i może być mała w rogu, ale żeby była, tak, że jak będzie mówione, będzie coś odpowiadać, gdyby gracz odpowiadał na pytania, no to żeby to było to, ta więź, tak, tutaj. E, to jest, to jest, są dwie kamery już. Druga, e, dr, trzecia i czwarta kamera to na obszar gry każdego z graczy, czyli w przypadku gry gracza, który gra obcymi, no, żeby było widać tą jego tutaj ma, e, to, e, ten, e, mapę i to, co ma tutaj, co, się, co robi za zasłonką. Dla gracza tutaj właśnie, który da człowiekiem, no żeby widzieć bo tą planszę, jaką on sobie tam zaznacza i jak odrzuca żetony i tak dalej, i tak dalej. No i piąta kamera główna, która by pewnie zajmowała, no właśnie nie wiem, czy ona powinna by zajmować ekran, największą część ekranu, to, to labirynt, ten labirynt, nie? czyli ten zoom po prostu z labiryntu, z mapy. Tak, de facto. Więc tutaj z kolei sprzęt jest uciążliwy. Słuchaj, na pewno jakiś live stream będę robił. My obiecaliśmy wam zresztą widzowie z Leonem livestream z gry Andor Junior, więc na pewno zrobimy go i na pewno będziemy robić inne live streamy, ale będziemy jeszcze rozmawiać i na pewno będę tak. Patroni absolutnie będą mieli wpływ na to, jaki stream się pojawi. Dziękuję ci, Darku, za pytanie. Yy, Paweł Kojko, Siemka. Jak przyjdą, też będę miał komplet MCH, ale tyle post MCH. MCH ale tyle postaci jeszcze nieogranych leży w skrzyni. No ja ogrywam te najnowsze, które przychodzą, bo one przychodzą z, od Rebela dostaję je do recenzji, więc no poniekąd muszę te nowe ogrywać, ale ciągle nie ograłem Miss Marvel, a chcę przed serialem obejrzeć e, ograć z Marvel, ciągle nie ograłem Antmana, Wasp. No, wiem co mówisz, wiem co, wiem, wiem, co czujesz. Czy ranking ogranych herosów Marvel Champions? Myślę, że jakiś ranking bym zrobił. Jest, mam parę pomysłów na materiały o Marvel Champions, ale chciałbym to jakoś ustalić z Rebelem. Żeby, żeby to miał ręce i nogi, żeby zobaczyć może jakąś ankietę na grupie fanów Marvel Champions, jakiego materiału oczekują. Zastanawiałem się nad właśnie top 5 bohaterów do rozgrywania True Solo, e, na przykład właśnie może w ogóle ogólny ranking, może jakiś livestream z, z jakiejś rozgrywki. Myślałem, że może zrobić wideoinstrukcję, wideo, wideo tak? Porządną wideoinstrukcję dla gry Marvel Champions, ponieważ uważam, że coraz więcej osób tę grę chyba odkrywa, więc może faj, warto by było, żeby było na rynku coś co polscy gracze mogliby na spokojnie obejrzeć, zobaczyć jak się w tę grę gra no mówię, no to byłaby powinna to instrukcję zestawu podstawowego nie? no że na zasadzie, żeby nie będę sam się, nie, nie bawiłbym się w, w te wszystkie nowe zasady, które się pojawiają w kampaniach i tak dalej, no ale więc mówię, no jest to jedna z tych opcji tylko no bym, 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 bym to robił w ustaleniu z e, rebelem ale dziękuję Ci Paweł za pytanie i Tomasz Błaszczak, witaj serdecznie z e, tą, no to jest to, hobby to był taki po prostu ewenement. od, ja, ja nie wiem, czy to... Tylko kurde, nie, żebym teraz nie skłamał. Co było... Pie- chyba Harry Potter jako pierwszy zrobił coś takiego, że wziął książkę i podzielił na dwa filmy, nie? Tak, tak coś kojarzę, że to był chyba Harry Potter. Potem był Twilight, Hunger Games. No i potem się zaczęło, nie? Potem ktoś stwierdził, ty! of można książkę rozbić na kilka filmów. Oczywiście taki, takie coś jak, nie wiem, Stephen King i to już zrobili to w latach 90. ale wie, wiecie, nie? Tak, to się, Ktoś to zrobił? Kurde, ty. No a przecież wiadomo, że na drugą część no, pójdzie do przynajmniej taka sama liczba osób, co na pierwszą część, bo będą ciekawi, jak się skończy. no po prostu genialny ruch, słuchaj, nie? A, a ponieważ wszystko się dzieje w ramach takiej jednej historii, no to kręcimy to razem, więc koszty z produkcji nie będą dużo większe, no wiadomo, no czas i tak dalej, ty no stary mamy pomysł, nie, mamy pomysł na biznes um, i tak, i tak jak przy Władcy Pierścieni z trzech grubych książek zrobili y, trzy y, długie filmy to z, y, w Hobbicie zrobili z jednej średniej grubości książki trzy długie filmy słuchajcie, no biznes is biznes, tyle, tyle mogę powiedzieć Grałeś może w Twisted Fables? Nie grałem. Epickie podziemie. Nie grałem. Miałem grać. Miałem grać w małe epickie podziemie, ale niestety napisałem do Galakty. Miałem mieć od Galakty małe epickie podziemie i Tunnel Blades, ale zobaczyłem, co siedział mnie na półce i Basia się wkurzyła i mówiła, że kurde, było mówione, że będzie inaczej. Pamiętacie, Tomek, ty zwłaszcza pamiętasz, bo wiem, że komentowałeś mój podcast z Basią, gdzie podsumowaliśmy rok i mówiłem, co się działo ze mną i u mnie i tak dalej z tymi wszystkimi materiałami i z tym, ile miałem do roboty, więc było jasno wtedy mówione, będzie lepiej, będzie inaczej. Na razie średnio... przepraszam. Na razie średnio mi idzie z tym lepiej. Więc Basia, jak to zobaczyła, zaczęła się tak trochę na no, zasadzie martwić, wkurzać, że no, ha, to była inna, była rozmowa, nie? I ja mówię, masz rację, więc y, zapędziłem się trochę i tak mówię, dobra, dopóki nie wyczyszczę tej półki, absolutnie embargo nic nowego nie przyjmuje. Chyba, że płatne zlecenie, tak? No to wtedy wiadomo, tak? To jest praca i to jest co innego. Um, ale no powiedziałem, no i niestety, ponieważ nie, topor nie mi dosyć szło, to musiałem do Galakty napisać, że sorry, ale zarówno podziemie, jak i Tidal Blades nie biorę, nie mogę, nie mam czasu. Może się zainteresuję tematem, jak skończę. Będę gdzieś tak w połowie czerwca, będę już na znaczy tematy, wszystko co mam zaległe zmontuję i nagram do końca czerwca, ale w, ale w połowie czerwca już będę miał tak, że już będę miał dużo, wolne, dużo więcej wolnej przestrzeni i może wtedy się do Galacty odezwę i się zapytam czy dalej jest opcja na małe podziemie jeżeli jest, spoko, jeżeli nie to po prostu to kupię, bo jestem ciekawy tej gry, jestem autentycznie ciekawy tej gry zwłaszcza tamtej głównoburzy, która wyszła z tymi kafelkami czy z czymś tam więc jestem autentycznie tej gry ciekawy i ją bym wypróbował Starol Blade sobie prędzej odpóźnia, ale małe piskie podziemia spróbuję. Tylko mówię, no to muszę poczekać aż yy, ten. Yy, a, 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 aż się wygrzebie z tego wszystkiego. Czy mam jakiś większy plan, co dalej z Patronite? Dopiero co odnowiłem Patronat i z ciekawości wszedłem, zobaczyć jakie są progi. Planujesz może jakąś aktualizację. E, wiesz co, co do progów, nie chcę grzebać za bardzo, co do waszych progów wsparcia, bo to jest zarąbiście skomplikowana robota, nie? To jest to, jest, to jest to, że ja muszę wysłać maila do wszystkich, którzy wspierają na tym progu i dostać od nich zgodę, bo to... Znaczy, to, 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 to ma sens, nie? Na zasadzie, no... Wspieracie za jakiś próg, a ja sobie potem go edytuję i nagle jest coś innego, no więc to jest... To, to byłoby nie fair. Więc absurdnie, jak umam nie, nie zrozumiem źle, jak zasady, z czego to wynika i absolutnie to popieram. To jest super, uważam, zasada. Tak, jeżeli zmieniasz próg danego e, wsparcia i zmieniasz tam jakieś zasady, no to warto, żeby ludzie, którzy cię dotychczas wspierali, mogli Powiedzieć, spoko, ta zmiana mi nie przeszkadza. To jest tylko uczciwe, uważam. Natomiast cele, tam tam są różne zmiany, można wprowadzać samemu. I i, i myślę tak, ja chcę zrobić filmik, bo mówię, no... Wiecie, widzicie, co się dzieje na rynku, widzicie, jaka jest... Właśnie to był też po części, to była część tego jednego z tych dwóch tematów, które dzisiaj myślałem, żeby poruszyć. I ja po prostu zaczynam... No niestety jest z I wiekiem, zrobię i, i się coraz starszy i coraz trudniej mi, że tak powiem mieć, znaleźć energię na tyle roboty, ile mam z tym wszystkim i e, no powiem szczerze m, zbliżam się chyba pomału do momentu, gdzie jakieś trudne decyzje będę musiał podejmować a nie chciałbym takiej decyzji podejmować, bo, bo, bo za bardzo was lubię za bardzo lubię to, co tu robię i e, dlatego mam zamiar zrobić jakieś takie ożywić Patronite'a na zasadzie zrobić film, gdzie przypomnę wszystkim, że Patronite jest, że możecie mnie wspierać, że zaproszę was do grupy na Facebooku, mam zamiar o wiele bardziej zacząć dbać od czerwca o grupę na Facebooku żebyśmy naprawdę żeby wszyscy ludzie usłyszeli żeby to była absolutnie prawda, że fani Geek Factor na Facebooku mają swoją grupę i ta grupa jest taką fajną naprawdę społecznością, gdzie sobie gadają o różnych sprawach geekowych i gdzie są różne akcje i, 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 i tak dalej, i tak dalej i gdzie przede wszystkim właśnie mają ludzie wpływ faktyczny na to, co się na Geek Factor pojawia więc jakaś aktualizacja będzie, ale tak bardziej to, ale nie, mówię, nie chcę robić tam nie wiadomo jakich zmian, nie wiadomo jakich rewolucji, prędzej to będzie taka bardziej moja próba ożywienia tego tematu, bo mówię, ze względu na ilość pracy to to trochę osiadło, a ja od dawna już sobie obiecałem, że nie, no zadbam o to, zadbam o to bardziej, nie, a tu już trochę czasu minęło i trochę zaczyna to moim zdaniem kiepsko wyglądać, więc ja bym chciał yy, coś z Patronite'em zrobić, ale mówię, bardziej na zasadzie takie ożywienia niż nie wiadomo jakich zmian. Tyle Tomku, dziękuję ci bardzo za pytania. Dziękuję Wam wszystkim za pytania. Ile dzisiaj mamy odcinek? 33 minuty, więc nie za długi, nie za krótki. Uważam w sam raz, taki szybki podkaścik. Bardzo Wam dziękuję. Eee, piszcie, co sądzicie o takim układzie. Uważam, że nie jest to zły układ. Myślę, że tutaj mógł coś z tym biurkiem tutaj podziałać, żeby to jakoś lepiej wyglądało na nagrania. Ale uważam, że półkę geekową zrobiłem całkiem spoko. Eee, I tyle, słuchajcie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za słuchanie. I tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!